0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar.
1: Neste sábado, dia 7, a Lei Maria da Penha completa 15 anos. Ela foi sancionada em homenagem à mulher cujo marido tentou matá-la duas vezes. O objetivo da lei é estimular as denúncias de violência contra as mulheres e também dar proteção, especialmente nesse momento de isolamento social e confinamento, em que os ataques a elas cresceram muito. Em outra reportagem, vamos abordar as ocupações irregulares no município do Rio de Janeiro. Segundo uma pesquisa, 57% do território carioca é dominado pelas milícias. Fique com a gente! A Lei Maria da Penha foi criada em 7 de agosto de 2006, com o objetivo de dar mais proteção e resgatar a dignidade das mulheres. A lei tem três características fundamentais. É pedagógica, preventiva e punitiva. Vamos saber mais sobre esse importante assunto na reportagem de Ana Luísa Barreto. Há 15 anos, o Brasil assistia à
2: promulgação de sua primeira lei para a proteção da mulher. A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, determina os tipos de violência contra a mulher, as formas de denúncia e de proteção e o papel dos órgãos judiciais. Batizada com o nome da farmacêutica Maria da Penha Fernandes, vítima de uma dupla tentativa de feminicídio pelo marido que a deixou paraplégica, a regulamentação busca romper com o ciclo da violência. Nesses 15 anos de história, muitos foram os avanços e os benefícios sociais proporcionados pela lei. Para Conceição de Maria, superintendente-geral do Instituto Maria da Penha, a legislação possibilitou proteger e salvar mulheres violentadas, com a punição efetiva de seus agressores. Então, a lei Maria da Penha, como a própria Maria da Penha diz, veio resgatar a dignidade da mulher brasileira. Né? É, muitas mulheres se auto-intitulam para o Instituto Maria da Penha salvas pela lei, e uma das coisas mais importantes é que a Lei Maria da Penha ela tem três dimensões. Ela é pedagógica, preventiva e punitiva. Conceição de Maria destaca que ainda há desafios para o pleno cumprimento da lei, como nos pequenos municípios desassistidos e na aplicação de medidas protetivas. Mas a sociedade também precisa se mostrar atenta e sensível às mulheres vítimas de violência. A superintendente Conceição reforça que é essencial que haja o apoio dos familiares e de psicólogos para que a mulher não se sinta julgada ou desacreditada. A mulher que passa por violência doméstica, ela é muito silenciada, né? E ela vive muito reclusa, muito só, com muito medo. Então, quando ela consegue... É contar o que ela passa, quando ela consegue se abrir para alguém do seu grupo né, de familiares ou de amigos, é extremamente importante que essa, essa pessoa saiba acolher, fazer uma escutativa dessa mulher, não faça juízo de valor e pergunte como ela deseja ser ajudada. Né? Conceição acredita que, para além da Lei Maria da Penha, é um dever de todos orientar e retirar a vítima do trauma e do medo da violência. Para a professora do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, Júnia Vilhena, o tratamento psicológico deve ser acompanhado de políticas públicas e de uma assistência social eficazes para desculpabilizar a
3: mulher. Esse acompanhamento pode ajudar para que ela possa entender né, que ela não tem nenhuma relação né, com os atos desse marido, ou companheiro, ou quem quer que seja, que são abusivos. É trabalhando a autoestima e também trabalhando né, essa desculpabilização da mulher que eu penso que nós podemos ajudá-las.
2: A professora Júnia Vilhena argumenta que a violência contra a mulher é fruto de nossa sociedade, que vê as mulheres como objeto de desejo, e os dados acerca do tema comprovam essa perspectiva. De acordo com o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2020, foram registradas quase 695 mil ligações relativas à violência doméstica no 190 e 1.350 feminicídios no Brasil. A cada minuto do ano passado, ao menos um chamado era pedindo ajuda em função de violência doméstica, e a cada dia, cerca de três mulheres eram mortas no país. Para a pesquisadora do Fórum de Segurança, Isabela Sobral, mesmo com os avanços da lei Maria da Penha, a pandemia da Covid-19 criou um cenário em que a vítima está confinada, na maioria das vezes, com o seu agressor. Então, de fato, a gente acredita que a pandemia possa ter tido um impacto muito importante nisso, tanto pela maior dificuldade de buscar né, uma delegacia, como pela questão econômica, então as mulheres estão... É, mais tempo em casa e com seus possíveis agressores, e muitas pessoas tiveram perda de renda durante esse período. Então, é mais difícil você fazer um tipo de modificação da sua estrutura familiar nesse, nesse momento, né? Isabela Sobral alerta que os números podem ser ainda maiores devido à subnotificação e à problemática na análise dos registros de feminicídios pelos delegados. Se você é vítima ou conhece alguma mulher que sofre violência, diz que 180 e denuncie. Para que a Lei Maria da Penha continue a promover avanços no país, é preciso que a sociedade entenda que a violência contra a mulher não é uma questão privada, mas social. Ana Luísa Barreto para o Na Real.
1: A Zona Oeste concentra a maior parte de imóveis em ocupações irregulares no município do Rio. E os bairros com maior participação nesse tipo de problema são Jacarepaguá, Campo Grande e Guaratiba, onde as milícias e o tráfico de drogas atuam fortemente. O repórter Luiz Felipe Azevedo tem mais informações.
3: A cidade do Rio de Janeiro é mundialmente famosa por suas obras arquitetônicas e turísticas, sendo apelidada de Cidade Maravilhosa. Mas a capital também é conhecida pelas tragédias em locais de construções irregulares, onde a característica maravilhosa não alcança. A Zona Oeste é a área que concentra a maior parte desses imóveis, especialmente nos bairros de Jacarepaguá, Campo Grande e Guaratiba. De acordo com a Prefeitura, de janeiro a maio deste ano, cerca de 60% dos projetos precários demolidos na cidade foram na região. O fato mais recente que evidenciou o problema das ocupações irregulares, principalmente na Zona Oeste, foi o desabamento de um prédio em Rio das Pedras, que deixou pai e filha mortos nos escombros. O designer gráfico e morador da região onde ocorreu o acidente, Vitor Rodrigues, ressalta que é possível identificar rachaduras e paredes tortas em diversos edifícios do bairro, que revelam a precariedade e o perigo desses imóveis.
0: Aqui na comunidade de Rio das Pedras, mais de 60% das ocupações são irregulares. Até porque aqui é uma área de preservação ambiental, entendeu? Não era para ter esse tanto de prédio, casa atrás de casa. É, a ganância do homem fala bem mais alto do que a própria segurança. Então, isso acaba prejudicando bastante a comunidade. É, você andando pelas ruas. Você consegue visualizar sem, sem esforços, entendeu? As rachaduras nos prédios, prédios às vezes até tortos. Então, é uma coisa bem ruim para a comunidade.
3: O morador Vitor Rodrigues afirma que as tragédias e as irregularidades aconteceriam com menor frequência no bairro se o poder público efetivamente permanecesse no local. Com a ausência de medidas dos poderes responsáveis, novas formas de controle assumiram a região nas últimas décadas, como o tráfico e as milícias. Segundo o professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, Ricardo Ismael, o fato de a Zona Oeste ter sido uma das últimas áreas da cidade a ser ocupada e possuir extensos terrenos disponíveis contribuíram para esse cenário.
4: O problema das ocupações irregulares na cidade do Rio de Janeiro não é novo. Talvez tenha agora ganhado mais visibilidade, até pelo fato, nos últimos anos, nas últimas décadas, de que essas ocupações agora terminam favorecendo organizações criminosas, o tráfico e, mais recentemente, as milícias. Mas, de fato, o alvo, vamos dizer assim, tem sido principalmente áreas que ainda permitem construções, principalmente na perspectiva de verticalização. E aí a Zona Oeste eh, termina sendo um alvo, vamos dizer assim, preferencial, porque, de fato, é onde a cidade se expandiu no, nas últimas décadas.
3: O professor Ricardo enfatiza que a questão das construções irregulares ganha um novo aspecto no Rio de Janeiro. As organizações criminosas, ...por trás dos empreendimentos... De acordo com o um estudo Mapa dos Grupos Armados, realizado pela UFI em 2019, cerca de 57% do território da cidade é dominado pelas milícias e corresponde a quase 56% dos cariocas sob esse controle. Ricardo Ismael comenta que tais organizações criminosas lucram com a exploração dos moradores e com a venda dos imóveis precários, especialmente para pessoas pobres que ficam expostas ao risco.
4: A questão ganha uma maior relevância porque a Além de ocupações irregulares, que colocam em risco a vida dos moradores, porque muitas dessas ocupações são feitas a toque de caixa, sem os devidos cuidados, sem nenhuma autorização por parte da prefeitura, portanto sujeita a desabamentos que vão fazer vítimas, elas terminam sendo agora um objetivo das próprias organizações criminosas, que a partir daí começam a, também a explorar esse tipo de atividade para o seu próprio fortalecimento financeiro.
3: O professor Ricardo Ismael argumenta que o dever de prevenir e fiscalizar o avanço dessas ocupações, juntamente com as organizações criminosas envolvidas na prática, é da Prefeitura do Rio e da Polícia Civil. Segundo o subsecretário municipal de conservação, João Luiz Reis, a prefeitura fiscaliza e monitora as construções irregulares constantemente. Em relação às ocupações irregulares, o papel principal do poder público é
4: o de ordenamento urbano. Para isso, a prefeitura, através de suas secretarias, das subprefeituras, da Defesa Civil e de outros órgãos municipais, exerce a fiscalização e o monitoramento para coibir tais ocupações e realiza
3: constantemente ações de demolição dessas construções irregulares. O subsecretário João Luiz enfatiza que o trabalho é preventivo e baseado nas ações fiscalizatórias pela cidade, através de canais de denúncia, como o telefone 1746. Mais do que ser uma cidade maravilhosa, é importante que a cidade do Rio tenha uma política habitacional eficaz e segura para todos os cariocas. Esta matéria foi produzida por Luiz Felipe Azevedo e Ana Luiza Barreto para o NARREAL.
1: E para finalizar essa edição do Na Real, trazemos agora alguns assuntos relevantes da semana, que foram ou serão destaque nas mídias eletrônica e impressa. Pílulas da Semana.
5: Rita Lee vai estrelar uma série de podcasts sobre sua carreira. A cantora Rita Lee vai ganhar uma série em formato de podcast. Será produzido pela Universal Music, cujo título é Identidade Musical. O podcast aborda o início da carreira de Rita Lee, sua escalada rumo ao sucesso e como ela influenciou o cenário musical e as vidas das pessoas. O programa estreou nessa semana e conta com depoimentos da própria cantora, Roberto de Carvalho, Nelson Mota, Tom Zé, Marisa Monte, Beto e João Lee, entre outros.
0: 69 municípios do Rio de Janeiro retornaram com aulas presenciais no último dia 2 de agosto. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, devido à capital do Rio ainda estar em Bandeira Laranja, nos casos de Covid-19, as aulas presenciais poderão voltar com até 50% de capacidade. Também há a opção de continuar com o ensino remoto. O cartão de Alimentação foi suspenso, por isso os alunos que quiserem merendar terão acesso à escola para tal, mesmo que optem por ensino remoto.
5: Incêndio na Cinemateca Brasileira gera questionamento sobre descaso com a cultura nacional. O galpão da Cinemateca Brasileira na Via Leopoldina, em São Paulo, pegou fogo apesar dos avisos de descaso dado por funcionários desde 2018. O diretor da Defesa Civil da Lapa, Robson Bertolotto, disse que é possível que o fogo tenha começado com a manutenção externalizada dos aparelhos de ar-condicionado. Teto do acervo e 25% de sua capacidade foram comprometidos, colocando em risco mais de 250 mil rolos de filme com artefatos históricos do cinema, televisão, teatro e esporte. Artistas e famosos lamentaram nas redes sociais e questionaram por que a comoção com incêndio em protesto à estátua de Borba Gato teve maior alcance e revolta que a queima da Cinemateca.
0: O cineasta espanhol Pedro Almodóvar vai abrir o 78º Festival de Veneza, que será realizado entre os dias 1 e 11 de setembro. A premiação será de forma presencial. O anúncio dos 21 filmes selecionados para concorrer ao Leão de Ouro foi feito no último domingo. Entre os concorrentes, além de Almodóvar, o italiano Paolo Sorrentino, o chileno Pablo Larraín e a neozelandesa Jenny Campbell.
5: Rebeca Andrade é a primeira atleta brasileira a ganhar mais de uma medalha em uma mesma edição dos Jogos Olímpicos. A ginasta Rebeca Andrade ganhou a medalha de prata no individual geral e ouro na modalidade salto sob cavalo nas Olimpíadas de Tóquio de 2020. Ela foi a primeira ginasta brasileira a ganhar uma medalha de ouro, além de ser a primeira atleta na história a ganhar duas medalhas em uma mesma edição dos jogos. A performance foi elogiada por torcedores, comentaristas e internautas, além da ginasta a referência por sua nota perfeita em 1976, Nadia Comanetti.
0: E por hoje é só. O programa, na real, é produzido por estagiários da Rádio PUC e tem edição e supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabac. Até a próxima semana.